0: 其实像之前我跟小安认识是透过行者艺术嘛，那时候他们有办一些讲座，都是很小的讲座，但是很真实。记得我那天有请到一个纸商，对，那那天他就有带非常多的纸样给大家。那天的主题其实是设计与报价。
1: 对，但是多么需
0: 要，但是但这个
1: 主题多么需要啊！<笑>我们之前办的那些小剧都，哎、欸，其实到一直到现在都偶尔还是会有办，都还蛮蛮实战的
0: 。可是你们的名额都很少，就是大概不出十个人
1: 。嗯，嗯对，我觉得人多的这件事情其实比较不好讨论，那还不如说能够。人少，然后每个人都能够参与讨论，不管是你有做成功的案例，或是做不成功的案例，都能够拿出来讲。因为一个东西的成功与不成功，都是一个复合式的结果。嗯，对，有可能单纯的只是因为你弄错的时机点，或者是你的风格其实不适合这么操作，就是这样子而已。嗯
0: ，对啊。反正我认为他们的讲座是真的还蛮蛮推的，现场来参与的人很多都是业界的人。我自己参加过的那一场，我是去听的人哦。那那时候分享的就有插画家，然后有设计师，然后又请到一个职职场的业务。你看这个组合多么的梦幻，<笑>真的，你可以尽情的问，就这些业界的人都是怎么在执行，然后来听的人也很多。都是已经像我自己本身是插画家嘛，我记得来听的人不乏有学生、有设计师、有插画家，都会来听，大家是多么的上进。对，
1: 但是我们我们自己本身都还是比较喜欢办那种，比如专业技能啊、实战的，嗯、就是分享、分享
0: 、分享对对对，嗯、因为毕
1: 竟我们还是希，就是回到了我们希望创作是能够成为产业这件事情，就绝对不是创作。艺术创作者要很辛苦的赚钱，或是不能谈钱，就是钱很重要，你至少要先活下去啊
0: ！钱一定要谈啊！如果你今天要当一个职业的设计师，当职业的插画家，那你就是要面对钱这件事情。如果你今天没有想要谈钱，你觉得这个东西俗气、俗不可耐，那这样你的东西就是有点太呃与世隔绝了，就不要奢望人家来买你的东西啊！哦， oh, 对，因
1: 为前几天我跟我另外一个朋友在聊天，嗯、他是他主要是做精工的摄影师。嗯、我问他说：“你怎么定价？”然后他里面有提到一件，我觉得哦，你怎么怎么这么聪明的一件事，就是他的定价除了成本跟他的专业技术以外，还有一个部分是，如果以后他要把这件事情请一个小帮手来帮他处理这些行政工作，他会把这个成本一起算进去
0: 。你说小帮手的工作，小帮,小帮手的费用，对对。嗯对大家请务必
1: 朝着以后你要越创作越轻松的这条路走，不要想说全部都自己牺牲掉了，自己包了。你的人力也是薪资
0: 。对对对，很多创作者会觉得没关系，我多做一点我，我我的话才算钱。可是你忘记了你的时间，你背后付出的成本，甚至连你的器材。
1: <笑>对，没错，就像是那种有些人会觉得说，那个电绘电绘本身的价值没有手绘高，可是你你买这些器材，你去磨练这个技巧，它本身也都是你的技能，你的技能是值钱的。嗯
0: 嗯嗯，行者艺术，我上次在和他合作的时候，一直有一件事情很想要跟大家分享。我我之前在第六集的时候，好像有和大家讲过，就是他们的输出品的那个框是可以换的。小恩跟我们介绍一下那个框怎么回事，好不好？你可以买一个框，买一个框
1: ，然后它就可以 fit 很多很多行者艺术所出的相关的授权画
0: 。对，嗯、只要是
1: 同一个尺寸，然后你就可以自己替换。對
0: ,对，也就是说呢，如果你今天想要装饰你的家，但是我又不想要花很多钱，或是我不想，我也没有那么多的空间来放这些画，那要怎么办呢？其实很简单，你就买一幅行者艺术的画。然后，如果你想要它，你看中了另外一幅，因为人都是善变的，你可能两三个月之后会觉得，哎呀，我想要换一下我家的气氛，那么我就跟行者艺术再买另外一幅画。但是这时候你不用连框都一起买，你只需要买它里面那块布。然后你回家之后呢，把你原本的那个画框里面的布抽换成你新的那那张布，哎，就是一个新的画哦，你们家就焕然一新了。这是我认为行者艺术很聪明的地方
1: 哦。而且我跟你说，那块布。那块布就是很好用的地方，在于说，就是对于我们这种不展、策展的人士来说，第一个它是不反光的，就是人家你要人家要拍你的作品，它不会拍到自己的脸。哦、就是你不需要一个玻璃罩在前面。嗯。对，然后它本身又是那个防焰等级的，所以基本上它不会整个就嚓的烧起来。那、啊、如果说你在真的灰修出來了，你可能会那块布就保留下来。<笑>就全家都美了，<笑>只是那个画，<笑>对对对、啊，多感人。<笑>嗯，对。然后其实它它本身也不，你也可以用清水擦拭，所以它。所以就不会有那种说，哎，你换画之后，你被换下来的话，你要怎么保存的问题？
0: 嗯，就折一折放衣柜就好了。哎
1: 、欸，没有啦，你要卷起来，<笑>它不可以折，每一个东西都不可以折，不管、哦、不能折对布跟纸都不可以折，但是它不会像纸那样子，就是潮了以后就会卷起来
0: 。哦，对对对，而且它换画是还蛮方便的，<對>我们每一个人都可以做得到。嗯，好，刚刚是叶佩吗？哎、欸，对，好<笑> ，OK。那行者艺术除了在策展之外，近期又做了一个新的东西，叫做邮报。这个邮报它是一个刊物，然后已经分散到北中南各大据点。但是我们会问说，哎，那邮报跟之前其他的艺术性的报纸有什么不一样呢？哎
1: 、欸，邮报大概是二零二零年四月左右的时候出的第一刊。那我们。大原则上会尽量是每一个月都会出一刊啦、啊，差不多每次的音量就是两千份，会北中南都会有。那呃，除了一些独立小店啊、书店、咖啡厅、音乐行，然后我们也会放到那个北中南东的美术馆。所以其实，哎，其实欢迎大家投稿。对，不管你是图像创作者，还是你是跨领域的创作者，因为其实我觉得邮报比较特别的地方是，它里面有很多的跨领域创作者的分享，它不一定一定是插画或是艺术这种图像类的，因为像上次那个，我们也有。产品设计类的，就是比如说，他有刊登过说你如何打样，你打样之前要把要做什么事情，然后也有一些像是艺术收藏投资的那个 podcast， 也有上来分享之类的，或者是一些电影，他们会有一些快问快答的部分。我觉得这个是邮报会比较特别的地方。像第七期的时候，暖暖暖暖也有。它有黑板画布也有上，耶！ <Yeah! S 1> 对，所以大家就是欢迎投稿。那基本上，基本上不改稿会审稿
0: ，不改稿各位，所以文字要好好写哦。对，错字好好也不会帮你揪出来哦。
1: 哈<笑><笑>、欸、要为自己负责
0: 。<笑>对嘛，大家都大人了啊。对啊，邮报其实已经出了，你刚刚说几刊呢、啊？哎、欸，目前来到第七刊，第七刊了。这一期第七刊的大小有做变更。
1: 对，对嗯、就是方便让大家收藏以及带走
0: 。之前如果大家有拿到前六期的邮报，它的大小其实是这一,这一份的两倍、三倍以上、四倍
1: 。哎、欸，其实之前的邮报大概就跟你在外面买到的报纸差不多大
0: 。对，那可能他们会有考量到，嗯、呃，在阅读性、方便性的问题，所以这次做了改版。其实你一展开，会像一个网页。你在捷运上面看，在公车上面看都不会打到旁边的人哦、喔。<笑>对啊，反正总之就是欢迎大家投
1: 稿，因为毕竟它好玩的地方是，你看它的派报据点里面有九间县市立美术馆，你的作品就有可能会出现在那里被人家索取。你要如何投稿呢？就请上行者艺术的 Facebook 置顶贴文，里面有投稿的规则
0: 。那如果各位有想要投稿的话，首先你就是。文跟图要准备好嘛，千万不要错字哦、喔。好<笑>、嗯，嗯 ，QR Code 连接是要自己做吗
1: ？QR Code 连接我们做，其实你可以给我们几个那个你想要放的链接，我们不一定会全放，可是你可以告诉我们说哪一个对你来说是最重要的
0: 。OK， 好，如果各位有想要宣传自己的作品，或者是你有正在进行的活动和展览，都可以透过邮报来帮你们宣传。那投稿是免费的哟。正在广大的征稿当中，索取也是免费的，索取也是免费的，多么放心<笑>、啊！而且我有注意到，如果你把邮报这一期的邮报打开它会是一个有封面，然后有一个像月历的东西，是一二月一起的月历，对，嗯、双月历。为了避免我们下一期
1: 很累不想出刊，还可以顶一下。
0: <笑>对，人家都是无偿在做这个奉献的，<笑>也不用一直要求人家说你怎么没出，其实有这东西已经算是很棒的事情了。<笑>黑鸾画布开台到今天已经是三个月了。前五集我分享了很多个人的嗯接案经验，后面开始有一些访问不同领域的插画人，我后来也去了台北插画艺术节做专题的报道。每一集从节目企划、内容、录制、剪辑，每一集的节目我都非常的用心，甚至怕大家听的时候来不及记笔记，我还把很重要的内容都整理成密点的文章，方便大家有需要的时候可以立马拿出来参考。未来我还有规划非常多的企划内容要和大家分享，不过因为我只有一个人，碍于时间和费用，能做的真的非常有限。一边要照顾小孩，一边要接案赚钱，其实时间都被压缩了。所以如果你喜欢我的节目，未来也希望听到更多实用又有趣的内容，欢迎赞助黑龙花铺哦。每一集的节目文字介绍都有提供连结，赞助的金额不限。只要有你的帮忙，黑暖画布就能走得更远，到更宽广的世界去摆摊。也邀请你一起到黑暖画布做一做。去年小安有参加台北国际插画艺术节。是你第一次参加这种比较大型的展览吗？嗯
1: 、呃，对我之前没有参加过这么大型，本人也要出现的展览
0: 。你参加这个台北茶花艺术节有什么很值得和大家分享的经验吗
1: ？一定要先感谢，超级感谢那些跟我买东西的人，对粉丝，对对，就是不管是粉丝还是还是经过愿意跟我买东西的人，因为其实我的。我的摊位是我考量我自己作品的特性，我并没有在现场主打销售，所以是以办活动的方式来做推广的。所以有一些人他还是愿意掏钱跟我买东西，其实我真的还蛮感谢他们的，就是一份心意支持吧。嗯、因为我觉得。啊，老实说，钱的知识还是最实在的。对我来说，其实我还蛮庆幸去参加的。其实我最大的收获就是第一个说，呃，我得到了参加大型联展的经验。嗯，然后还有它很棒的地方是在于说，你在短短几天内可以一次很大量的跟不同类型的创作者还有观众去接触。其实你会受到很多的启发。其实那个启发其实会造成了我今天慢慢的走向抽象创作的风格。嗯，对，然后因为那个时候，就很多人就经过我摊位，然后跟我说啊，好可爱哦、喔、之类的那种，这种可是其实我的个性本身就不是那个样子的，嗯，对我我会比较希望说你能够看到我在创作里面表达的东西，所以我现在反而会想说把可爱或是那些温暖、这些舒服的元素拿掉，让大家用一种减法创作的方式，让大家更能够注意在我放在里面的思想。嗯嗯，哎、嗯，欸、其实我觉得我现在在讲我自己个人的收获的时候，都可以当做想要参加这种大型展会的人的建议，对，嗯，因为那几天当中，我每天都在改变我的布置方式跟自我介绍。真的吗？你连布置方式都改？你是整个把画拆下来重
0: 粘，还是什么
1: ？画拆下来重粘，我有稍微做过一点更动，因为其实我用呃跟公司租作品，嗯，对。我们那个画框才零点五公斤，所以可以用绿绿黏土黏上去。对对，它就不会。我有看到有人的画一直掉下来之类的。<笑>哦
0: ，说到画一直掉下来，<笑>这一个呢，我们会在下一集的如何策展，还有文博会的准备方向当中跟大家提到，如果你的画一直掉下来，你该怎么办？好，对<笑><笑>、欸，这个真的是好，您继续说。<笑>嗯
1: ，对，反正我每天都在改我的布置，就是不管是我的画作本身，还是我如何陈列我的商品，嗯，对，然后还有自我介绍的方式，因为其实我在第一天的时候，我可能会先设定好大概是什么样子的路线，那其实后来会发现不尽理想，那我第二天的时候做了什么样的改变，然后。活动到了第三天的时候，我已经非常非常的累了，我就筑起了一道墙，然后大家就会看到直接看到我的商品跟哎、欸，其实不是商品，就是我的宣传品，然后我就可以变得比较少讲话。哦，我以为你
0: 筑起一道墙，叫大家不要进来，老娘我累了。<笑>其实有差不多的用意，对
1: ，哦、你每一天都去都去改变，每一天都做实验，你会找到最适合自己的方法。对，然后自我介绍也是非常重要，就是我觉得每一个艺术创作者最好都能够擅长 present 自己，因为只有你最了解自己，然后你是自己最佳的代言人。嗯
0: 嗯嗯，没错。好，那你当初怎么会想要参加这个展览？
1: 我觉得大家参加这种大型联展有一个源头就是想要被人家看见，嗯、那后来的确也是有一些邀请从那边来，所以他确实会是有一定的效果的。然后这种展览也是一个。逼自己创作的好时机，因为我在那个时候就是把我拖了一年多的作品赶出来了。对，我觉得这个是展览的最大收获。我接下来要讲的就是比较市侩的地方了
0: ，我就爱听这一位
1: 。对，我要先告诉大家<笑>哦，我知这个这个句子是我从别人那边偷来的。你并不会因为氪金了就成为大师
0: 。刚<笑>刚我们还在聊是哪一个人讲的呢？<笑>
1: 没有，我们两个讲的事情一定不一样。可是我觉得这件事情可以对对对可以套用在很多的地方，就是你不会因为参加了这个展览，嗯、你就得到了一个很漂亮的经验、很漂亮的简力。因为其实就是这样子，很多人可能就是发光这么一次，然后就回去当社畜。嗯、这个是你一定必须要去面对的状况。嗯，嗯对。如何判断你要不要参加这个展览？嗯、就第一个，你一定要问说，你想你真正想要的是什么？还有你要衡量你身上有多少资产。就台北插画艺术节来说，它的参展费一年比一年高，这是事实，没有错。所以你要付出的钱绝对比你参展费还要来的多很
0: 多很多。嗯、呃，台北插画艺术节算是一个参展费用比较偏高的展会，因为跟文博会比起来，的确是嗯差很多。就是如果你是一个 L 型的，就是两万。
1: 好，假设他的他 L 型的那个摊位是两万的话，就是要把你所做的装饰，然后你要生产产品，然后你要做文宣那些钱全,全部都算进去，还有你需不需要请假？就算你不需要请假这段时间，你是有可能去做别的事情，时间也是你的成本之一，时间永远是最贵的。所以如果说我觉得你有稳定的收入，其实你不差这么一点点钱的话，那你可以去没有关系。但是如果你真的想要靠这个来翻本的话，那我觉得真的是非常的不建议。
0: 有人会靠这个翻本吗
1: ？哎、欸，我觉得有一些就是跑市集的，他们就会想要试试看。呃、对
0: ，有些人他是惯例型的在做这件事情，因为他本身就有很多产品嘛，那他也累积了那些他的粉丝。
1: 嗯，对，可是他们通常都已经原本就有自己的商业模式了，所以他做起来可能会比你为了参加这个展会，然后跑去生产很多的产品来得轻松。而且你特别去生产产品，其实你真的很难很难达到你原本想要有的效益
0: 。所以就看你的心态是什么。如果你是想要赚钱，那你就要想办法至少要平衡。那如果你是想要宣传，嗯、呃，应该也会是一个不错的机会吧。
1: 对，其实我觉得就是还是回到说你要达成的目的，你要名还是要利？名跟利其实是不一样的东西。嗯、你在大众面前很出名，不代表你就接得到案；但你在大众面前不出名，但是如果你在业界是有名的，代表说业界会来发案给你。我觉得还有另外一个就是，如果是以一个长经验的想法来看的话，那其实也可以去报名，但是你要用心去观察就是当然在这段时间，你也可以。在短时间内交到很多的朋友，一些很棒的创作者，他会是你的灵感激发来源。嗯嗯，然后接下来就是检视你自己的资产，资产不是单单的纸和包，你的作品资产很重要。应该说，你有多少成熟度高的作品来展出，不是质量的问题，而是因为毕竟这个展览不便宜，真的，你拿一个不成熟的东西出来，大家也只是会略过而
0: 已。其实还是要回到你作品本身啦。你不管花了多少钱，<对>你做了多少的宣传，如果东西本身不好，它没有办法引起参观者民众的效益，就是徒劳无功啊，浪费钱
1: 。对对，对嗯、你大可以去报更多不一样的展览，嗯、或者是你就自己办展也是可以的。嗯嗯。嗯对，嗯、展览我们常见有几个广告词。那我我先问你，你对于参观人数跟媒体曝光量这个两个词有什么样的想法？
0: 就是有多少人来看呢、啊？有多少人可以看到你精心准备这些东西啊？对，其实通常就是这
1: 样子。他完、嗯、人数这件事情，其实我没有没有什么太特别的感想。但是我在插画艺术节那天，因那一阵子，因为我主要是以增加粉丝量为主的，所以我就是尽量办活动，然后我的 IG。那个时候大概成长的是八百个人吧。嗯，对我后来现在想一想，就我真的要为那八百个人花那么多钱，然后做那么多事嘛。其实我是直接买
0: 广告也可以之类的。这样换算起来的话，你光是摊位费、输出费、布置费、人事费，还有你的时间成本，换来八百个粉丝，好像不是非常划算
1: 。真的不是很划算，<笑>因为有些粉丝可能是因为。是因为他想要那个东西才来按你而赞的，可是你你打广告，你在社群打广告打打的那个广告，他是因为觉得喜欢才会按的。你你接触到那个粉丝的质量是不一样，他到底是想要东西的呢，还是他是喜欢你的？他后面后续的凝聚力跟互动率会差很多
0: 。嗯，这有点像你是不是乱枪打鸟？对，大家来看展览的，并不是只针对你一个人啊。有些人他来看展览，他只是消磨时间，嗯、或是他喜欢插画，或者是他真的是针对某一个插画家，你是他是他的铁粉，然后顺便来逛逛其他的。那如果你的吸引过来的人是这样子的话，他们并不是百分之百是针对你而来的，那他达到的受众就是不一样。
1: 嗯，对，其实又回到了名跟利的问题，不是你的粉丝越多越好，而是这些粉丝能不能转成有效粉丝，他愿意跟你互动，愿意买你的东西，这个才是有效的。然后接下来我刚刚有提到说参，才呃媒体曝光量，其实媒体曝光量，我觉得这是一个很悬的数字，因为老实说，这个世界上没有公平，你不可能，比如说媒体曝光量比如有一百万好了，然后有一百位艺术家，你就可以。拿到一百万除以一百一万一万的曝光量，没有这种事。
0: 嗯
1: ，大家可以去看他的媒体曝光量都主打哪一些人，其实资源都在那些人的身上，你能够分到的是分剩的，所以要想一想你到底需不需要这个东西。嗯
0: ，大家自己去看，我就不说了
1: 。<笑><笑>没有，但是其实这也是很现实的一件事，就是就是小咖当然比较不容易有报道。如果你真的要媒体曝光量的话，你真的要想办法。用其他的方式让自己更亮眼，嗯，对。然后参加者收入，我并不是以收入为主的，所以我其实连一千块都没有赚到。
0: 真的吗？真的。那这样子你真的是亏大了。<笑>对我亏大了，真的。我现在想起来，我亏大了。即使你有卖出画作或是商品，但是跟你刚刚所消耗的完全没有回本嘛。
1: 嗯，对，我完全没有回本。这个就是所谓的，到时候他们请你做问卷，然后你有多，你赚了多少钱，然后我，我就是那个不在名单上，其实我无法填写我赚了多少钱的那一个
0: 。哦，因为它没有负的选项，
1: 它没有零到五千或者是负的
0: 啊。可是它预设每个人都会赚钱就对了
1: ，因为它是从五千开始啊
0: 。哦，这还蛮奇怪的哈、哦。嗯，对。哦他们可能没有想到有人会赚那么少，<笑><笑>他可能预测大家都很赚啊！我知道，他没有把你的支出算进去，你的营业额是多少？
1: 对，對但是老实说，就是还是回到说，行政这件事情很重要。很多人不一定知道他自己真正的利润有多少
0: 。真的吗？去参加的人会不知道自己的利润有多少吗？
1: 不是利润，就是你你把成本那些全部都扣掉以后啊，嗯
0: ，对啊。哦、对，有,有因为你当初
1: 定售价的时候没有把你自己的人力算进去，其实就会有很大的差距。你就只是觉得说，哎、欸，我今天把单纯的把这个物料成本扣掉了以后，然后我有赚，我就很开心了。嗯
0: ，这也是要靠经验啦。嗯
1: ，对，我那个时候我遇到一个创作者他还蛮厉害的，他就是一边卖东西，然后一边点那个平板，他有装那种收支的 app。嗯、所以他就可以很清楚地统计说他今天有多少钱的收入。嗯，因为我觉得这是一个很厉害的地方，你就不会一还在点钱，然后点错。
0: 哎、欸，这也要不能太忙，你知道吗？我之前在文博会的时候，虽然我不是以销售产品为主的插画家，我都已经忙到不行了。嗯，那很對,对，人真的很多，他的他的那个效益是很好的。忙到我没有办法去尿尿，我也没办法喝水。你根本不用管说你要点什么东西，连算钱都有可能会算错
1: 。哦，对啊，我在台北超花艺术节那个时候也是，然后都靠别人带东西进来给我吃，我都没有办法去休息，对，一个人独撑了几天，好痛苦哦，嗯、超痛苦
0: 。但事后应该是还是很满足吧，至少有参加过这样的经验、啊。对
1: ，我觉得以回顾回顾来说，我觉得长经验是一件很重要的事，
0: 对吗？你。人老珠黄的时候忆当年，就会觉得哦
1: ,<笑>哦至少還<好>我还有东西可以出来嘴，就像我今天为什么能够来这里<笑><笑>
0: 也不是这么说啦。<笑>好，还有什么想要跟大家分享？哎，
1: 欸、对，被邀请这件事情，我觉得被邀请单位是一个不错的观察方法。有一些展览，他们都会邀请几个艺术家、艺术创作者来，那你可以去观察他被历年来被邀请单位的人数改变。那些被邀请的人都是会是免费的，邀请本身要么就是邀请方付费给那些被邀请的人，嗯，对，然后要不然就是免费的，对。那所以它主要的营运的来源就是那些不被邀请的，就是一般人。他的被邀请人是不是越来越多？反之就是参加者越来越少。
0: 嗯，因为它的场地就是有限嘛，那它只是它的分配比例是怎么样？對,对对对。對然
1: 后你也可以去观察一下那些被邀请的人，他的知名度历年来的变化，其实你就就可以从这里推敲出业界对于这个活动的想法。嗯
0: 。
1: 然后参加展览这件事情不一定能够当做你的履历。哦，怎么说？你要看展览地点跟是谁办的展览，比如说美术馆，嗯。交易中心这种的，让你的艺术性可以提升，看起来好像很厉害的，那它其实就可以成为一种展览履历。嗯，对。那如果是比较一般大众场域的话，其实它就没有办法成为你的履历。那你还不如好好的去经营商业履历。比如说，你有跟谁合作过？如果你要有有,有想要朝业界发展的话，这才是比较实在的做法。嗯
0: 。不过，对一刚开始发展的小小的插画家，或是你才刚。转入插画这一行或是艺术这一行，如果你刚开始没有什么履历的话，那呃没有什么展出经验，没有什么业界合作，你还是非得把一些阿里不达的东西也写写上去，看起来比较厉害。但是随着你的资历越来越丰富了，记得要把那些看起来名不经传的履历把它抽换掉，不然人家会觉得，哎，这这什么东西？呃、嗯，对。然后个展的价值
1: 又比连展的价值还要来得高。
0: 对
1: 对，就是我觉得真的是大家要做好行政工作，你要随时回头检视你所拥有的资产。但是参加这个这种大型的展，还是有个好处，就是他会做展展览名册。展览名册其实主要的受众不会是土司就是一般的观众。一般的观众可能买回去做纪念，哦、嗯，那又怎么样？可是也不是好这样好坏，那又怎么样？<笑>好，重点是那个展览名册，它是。那个，如果你要跟商业接轨的方式，比如说我可我今天是厂商，我要做某个专案、某个产品，我要找人，我不可能一个一个人去找，对我一定是整拿到那本名册，然后本一般翻到里面我喜欢的东西，然后去联络那个人，这个就是那个展览名册价值所在，这也是这个你参加这个连载的价值其,其中之一。嗯，对， <okay. S 1> 那个名册还蛮重要，所以你一定要留下正确的资讯哦，然后你也要监督人家有帮
0: 你把正确的资讯放进去。反走过壁留下痕迹啦！马上就要过农历新年了，趁着拿到年终，替自己与亲爱的人添够新行头吧！暖暖与 View Fan 的。合作推出多款插画服饰，从简单 T 恤到连帽长袖 T， 印上又漂亮又有趣的插画图案，很适合日常穿搭。另外还有数款布幔可以选择 ，2021 年月历款或是荣获多项国际插画奖的插画款，都可以拿来布置房间或遮蔽不想被看到的角落，让房间焕然一新的小撇布赢得众人目光。搜寻 Viewfinder。B I E W F I N D E R， 进入首页就能看到暖暖的商品资讯。二月十号晚上十一点五十九分前，在购物车输入折扣码 N O I R 2021即可折抵五十元，请大家把握时间哦。听说你在台北插花艺术节尝了酒<笑><笑>、欸。我原
1: 来我有讲过这件事情吗
0: ？<笑>看一下你的脸书就知道啊。
1: <笑> oh, 所以你本身
0: 是一个喜欢喝酒的人吗
1: ？对，没错。我简单的 title 就是显示在我的人物状态栏上面的那一条叫做“拼酒型宅情”。
0: 品酒型宅，拼酒，拼酒型宅。我觉得
1: 品酒这件事情太太严重了，就是我很怕人家问跟我问说：“哎，那你觉得那个口感怎么样？”然后我还要跟他描述什么花香味这种，这种讲不,讲不出来，我根本讲不出来。你是只
0: 想要买醉是吗？
1: 对，我就想图个醉而已。
0: <笑><笑>非常好。不要而坦诚，没错。品酒这种事情就交给厉害的舌头去做，
1: 真的没有错。对好
0: ，好。所以你之前也办另外一个活动，叫做微醺的样貌，它是一个试饮会。那我去参加，是不是要先喝到微醺才能去，<笑>才能画？
1: 不用先喝到微醺，但是因为我是在酒吧办的， oh, 所以基本上你进去一定会低消，你就一定会微醺。先说那个是圆会，就是你可以一边喝酒，你可以边跟我聊诉说你喜欢喝什么。其实我觉得，甚至是你在喝酒的时候，你会跟我讲的事情，都代表你这个人的一部分，你的样貌。嗯、对，我会把这些事情记录下来。啊，其实如果我觉得你喝醉的样子很有趣，我也可能会直接照画。就是，应该是对场收入，其实我不算高，但是很很多客人就是跟我聊得很开心，然后画得很开心，啊。他们就会请我酒，所以我喝了超多杯。我觉得这这部分的话真的很超值。
0: 所以最微醺的是你本
1: 人。<笑>对，没错，你知道我在就是实际收入不高，可是我现在真的喝了非常多的
0: 好酒。<笑>真的哈、哦，可是你涂的是醉啊。嗯
1: 诶诶<笑>、欸欸，可是可是可是，可是因为我的酒量真的很不错啊！<笑>我最常喝的是威士忌，<笑>威士忌这么重。因为就想图个醉啊！每天床边都摆一罐。哎<笑>、欸，对，没错。真的假的？没有没有，我我有两个地方，一个是客厅，一个是那个在床边
0: 。嗯、对。然后
1: 因为去客厅的话，就会经过家人，然后他们就会说不可以喝这么多，所以我就会在床边，然后也准备一大瓶酒，然后一个小杯子，然后就可以自己倒一点，他们也不知道。
0: <笑>我今天应该准备一手啤酒在那边，让你狂喝、欸欸。其实我
1: 有想过我要带。
0: 我可是你知道，我们今天录音是录早上十点的，早上十点我就喝个烂醉，等一下怎么接小孩啊？哦<笑>， oh, 对哦，啊，像你又要画图，然后又要做行者艺术的行政工作，然后又要宣传自己，真的是压力听起来是蛮大的。那你都是怎么做舒压呢？
1: 压力其实不会算大，哎、欸，大家要回去听那个暖暖有一集，就是那个如何安排自己时间那件事情，这个很重要。哎、欸，感谢帮我推销，你<笑>、欸、那是、個、到底是哪一集？我忘记那个集数啊
0: 。嗯、呃，好像是第二集还是第三集吧？
1: 对，我觉得就是自我管理非常非常非常的重要。我跟大家讲说，我十一点就睡了。真的，对，所以你是因为喝
0: 酒直接睡了吧？
1: 没有，没有，没有，没有。我下班以后，其实我就是很密集的在做自己的事情。我喜欢我的创作，然后我会把它视成视为工作，也视为兴趣。所以，其实我一边在创作，也一边在舒压。那我当然自己还是有一些属于非创作的舒压，就是我刚刚有提到，我是个拼酒型宅青嘛，所以。我就是阿宅啦，<笑>对啊，动漫啊、游戏啊之类的。我觉得叫文青的话，其实真的是很也是很沉重。就是我没有要要炫耀自己有多有素养之类的。对我，我就是个臭肥宅。然后又你那么小，你超瘦的好不好說？瘦都<笑>不
0: 行。我的意识上是个肥宅。<笑>好，我大概有去搜寻了一下你过去做的娱乐。我来念一下，看现在哪一些东西还在持续着。首先，你有跳过肚皮舞吗？你怎么这么厉害，吓死我了！我花
1: 很多时间在做肉搜啊。有有，我我有看到你的绑杠的时候，我就吓一跳，天
0: 哪！<笑>所以肚皮舞现在还有持续吗？
1: 没有。好，现
0: 在还是都喜欢看日本漫画。嗯
1: 、呃，对，动漫，动漫的话好像还是日以日本为主。如果是剧的话，其实我比较喜欢欧美剧。那你也喜欢《水星仙子》吗？我觉得不错，蛮不错的。对我以前以前小时候喜欢月野兔、月亮月亮仙子，但是现在我觉得水星仙子真的是很不错
0: 。水星仙子感觉比较熟守女啊，她就是睿智、啊、智慧的象征，是没有错。我也很喜欢水星仙子
1: 。嗯，对我可能可能已经是没有办法再义无反顾的状态了吧？<笑>对吗
0: ？然后还有一个很好笑的事情是，我之前有跟她研究刘海这件事情。你很讲究你的刘海。先跟大家说，为什么我会提这件事情就有一天呢，我每次都很喜欢自己剪刘海，啊，有时候就会剪失败，不知道为什么我的刘海就超油的。然后有一天，我跟他去，好像是去布展布展,展的时候，我就看到他的刘海极度的完美，然后我就心里想说，为什么为什么你刘海可以如此完美？我就跟他请教一下，殊不知他有他自己独到的见解跟手法，<笑>这个卷度也太完美了。
1: 哦，前、oh, 我很久以前也会自己剪刘海耶，嗯、对，但是后来后来我就没有再剪了，因为就是现在是比较偏短头发，所以我就会宁可去那种快剪三百，因为我以前可能是找设计师，然后六百块，然后我就会想说两个月一次，可是那个时候型都烂掉了，嗯，对，那我还不如那个剪便宜一点的，然后一个月花三百块这样子，你的型还都还是维持着。很开心，<笑>嗯、好，然后回到刘海这件事情，就是<笑>我每天出门一定要垫卷烫啊。
0: 就出门前在刘海上面的功夫是多久
1: ？其实很快，就是你熟练了以后非常快。嗯，对，我觉得关键可能是在，就是如果你是短刘海的话，你就是可以往额头内卷。嗯，那先整个把刘海全部抓起来以后，整个大卷一次以后，嗯、然后你再把它分成。就是额头中间、额头两边分三次，再往额头内卷
0: 。因为它的弧度不一样，是吗？对，他们
1: 的弧弧度不一样。<笑>太讲究然后，然后你再抓那个刘海的上层，再抓一些起来，然后再往额头内卷一
0: 次，不然它会死死的。他上次还跟我讲说，那个刘海的卷度哈，你如果要让它不油的话，首先你不可以让它贴到你的额头。你能唯一能触碰到额头，就是刘海最下面的根部。如果你一直贴额头，你的刘海必定会油，
1: <笑>因为大部分的油都一定是从你的那个手上，<對>要不然就是从你的额头来的、啊。可是如果你是长刘海的话，你可能就是你可以试试看往外卷，就是不要不要朝额头的方向卷，往外卷，然后你再往旁边拨
0: ，<笑>它就会。有点像小精灵的那种。为什么我觉得你讲刘海比刚刚的访谈更起劲？<笑>我我我能说你在刘海上面是非常讲究，而且有点龟毛的程度了。应该还好吧？大家都很大家都会很介意吧？真的吗？我想刘海这件事情，我们就到此为止。<笑>好，我觉得你对生活有很多反思。其实刚刚我们在对谈的过程中，会发现其实小安他是一个。蛮有想法的女孩子，我先来讲一段她二零一九年九月二十一号的一个和朋友的对话，就在你微醺的样貌的活动当中呢，有客人在跟他讨论从自我认识的事情，然后小安说前任说我太任性太敏感，所以不适合他家，但我作为艺术家，作为设计师，我无感，要怎么存活下去呢？那他的客人说你还在找懂你的人吗？小安说：“其实我已经不觉得有人一开始就懂谁了。现在很多东西都是阶段性的，甚至曾经很懂你的，在人生下一个阶段就不懂了。但我还是会在感情测验里追求永远。”他的客人说：“你把你的情感投射到我的字画像上了。好”好，这一段我觉得比较有趣的是，我的着眼点是在于。呃，寻找懂你的人这件事，你现在还有在寻找懂你的人吗
1: ？我觉得还是会有哎、欸，还是会有，但是
0: 不用再去谄媚了。不好意思问一下，你的年纪有年过三十吗
1: ？哦，我都三三了、啊，你就不用讲出来，<笑>没关系啦，这也不是什
0: 么。通常很多女性在年过三十的时候，会做很多人生的反思，还有在自信上面会越来越增加。
1: 因为其实我。常常看到一些作品，他会告诉你说你要找回自己。嗯，然后有一些人也会觉得说我要找回自己，因为现在这个自己不是自己。可是不能够理解的是，为什么你不能接受现在的自己？我前几天座谈会跟那个灵性的 podcaster 得到了一个金句，他说的要找到自己，而非找回自己，就是还是回归到说你。有没有这个心思要去成就自己，而不是哦，我好想要找回那个我的初心？没有，没有，初心是一直在变的，没有那个最原始的那个东
0: 西。嗯，谢谢小安为我们分享这么精彩的观点。今年已经是2021年了，你对于新的一年有没有什么新的计划要和大家分享？
1: 就是我之前的创作主要都是以电影为主，但是我现在我又慢慢回到专注于个人的部分。就像是我一开始的创作，可能会是我如何去用创作来表达那些建构我的背景，因为我们大部分的人的个性可能都是有百分之八十以上都是经由亲属而建构出来的。然后接下来电影就是我如何看待我身边周遭发生的事情，我不断在接受新的知识。那最现在我就是开始专注于回到说。我如何去看待我与周遭之间的关系？所以我会有一些个人的创作，就是不一定会是电影了，我会可能做绘本啊之类的。那其实我现在也目前正在着手进行一个叫做左耳的绘本，因为其实我自己本身是听障啊，真的吗？嗯嗯， uh. 对对，我有一边是听不到的，所以其实我在那个这绘本裡面就是会描述说半听障说。遭遇到的问题，以及我到底有没有需要去克服这件事情？其实以半听障的角度来描述我如何看待这个世界。然后另外一个新计划就是把 Pinko 也经营好吧，因为目标是不辛苦的创作嘛。嗯，对，所以把 Pinko 也经营好，大家可以上 Pinko， 然后搜寻 Andrew， 就是 A N C H O U Illustration。也是可以找得到我，然后里面有我的作品跟一些周边粉砖跟 IG， 还有 p i n t e r 都是搜寻 Angel Illustration A N N C H O U Illustration
0: 。文博会也会参加吗？哦、文博会、嗯、会啊会啊，希望<哇>希望今
1: 年。嗯，大家赶快都好起来
0: 。<笑>希望今年可以如期举办，然后我们就可以在摊位上跟小安聊聊更多更多的创作，还有人生。如果你对刘海的卷度有任何想要分享的，<笑>也欢迎去摊位上和他聊聊天。谢谢小安为我们分享这么多精彩的内容，包括了如何透过电影为主题创作，转化心中的想法成为画面，还有介绍行者艺术是一个以艺术走入生活的一个单位。那也分享了参加台北插画艺术节的经验和正确的心态，最后还有他个人对于人生的追求、自我寻找的观点，都是非常独特的。不知道大家感觉還怎么样呢？有得到很多的收获吗？如果你很喜欢这一集的内容，欢迎各位截图分享到 IG 或脸书，并 tag 诗暖暖，也可以 t a 小安的 IG， 让我知道你的新想法。那我们就下集见，拜拜，拜拜。